0: Sobat Amerop, selamat datang di podcast Amerop. Podcastnya anak Amerop bersama saya, Maila Zulai Furaida dari
1: Turki dan saya, Hidroalifiani dari Perancis akan membahas seputar perkuliahan dan cerita di balik layar para pengurus PPDK Amerop. Halo, berjumpa lagi dengan kami di podcast Amerop, podcastnya PPIDK Amerop, Anak Amerop. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Hidro Oliviani dari Perancis, dan host yang kedua adalah...
0: Saya, Mayla Zloiva Fraida dari Turki.
1: Sekarang di episode yang ke-11 ini, kita kedatangan tamu spesial nih, dari Rusia dan dari Turki. Langsung aja, Halo, ya, Mayla, Myla. Langsung aja nih. Kita tanya ke pihak yang bersangkutan. Ya, kita mulai dulu dari Mas Ami. Ngomong-ngomong hmm, tentang Mas Ami, boleh diceritakan dulu seputar latar belakangnya dan perkenalan diri.
2: diri. Ya, halo Mbak Hedra. Halo Bang Iya.
0: Halo Kak. Ke Salam kenal semuanya.
2: Halo para pendengar podcast Mirro. Perkenalkan, nama saya Kimona saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Volgograd State University Rusia di jurusan filsafat antropologi. Salam kenal semuanya. Salam kenal,
1: Wassamii. Filsafat antropologi. Dan boleh tahu juga Mas Ami, kan uh, kita udah tahu nih uh, tentang filsafat, maksudnya jurusan yang Mas Ami lagi uh, ambil nih sekarang. Namun kita belum tahu nih latar belakang Mas Ami di Indonesia bagaimana, dan sekarang lagi ada di kota mana di luarnya, gitu-gitu. Mas Ami, silahkan. Oke,
2: okay, saya kebetulan berasal dari kota Malang ya ya teman-teman pernah pergi ke Kota Malang ya. eh, kebetulan saya eh, pernah juga mengajar di perguruan tinggi namun saya banyak aktivitas saya eh, habiskan di dunia pendidikan ya menjadi eh, tenaga pengajar namun eh, saat ini eh, setelah saya menyelesaikan pendidikan master saya di Surabaya di jurusan uh, politik perlu kami saya melalui saya di Rusia, di perusahaan antropologi. Ya mungkin teman-teman pasti kaget ya, kok nggak linier ya. Nah, tapi itulah eh, memang eh, tertarikan saya. Saya ingin eh, belajar banyak ilmu-ilmu yang tidak mau saya terjumpa dalam linearitas. Jadi saya di S1-nya kebetulan ambil ilmu komunikasi, kemudian S2 saya di ilmu politik, dan di S3 saya di jurusan antropologi. Nah, warna-warni eh, warna-warni kehidupan studi saya eh, kebetulan saat ini sedang studi di kota Volgograd. nah kota Volgograd ini ada di wilayah eh, selatan Rusia nama Volgograd ini adalah nama lain dari kota Volgograd juga adalah kota Stalingrad kota yang sangat bersejarah di Rusia saksi bisu perang Stalingrad teman-teman pasti pernah lihat nonton film sekarang nggak itu tempatnya ada di kota saya oke okay. gitu mbak Hydra.
0: wah terima kasih banyak nih mas keren, keren banget. banget
2: keren banget
0: oke udah. untuk sekarang kan tadi mas ali udah nih nah untuk bintang tamu kedua kita nih kak dia nih uh, kakak beliau beliau ini kakak dari turki kalau gak salah ya nah langsung aja kita perkenalan nih kak boleh langsung perkenalkan diri kak dan sebutkan latar belakangnya boleh banget nih dan soalnya nih pasti pendengar-pendengar penasaran nih.
3: Oke, okay. halo sobat Amerop semuanya perkenalkan nama saya Sarah Nabila Ditya sedang sekarang sedang menempuh sarjana di Bursa Uluda University Turki di jurusan bimbingan dan psikologi konseling sekarang alhamdulillah sudah tahun ketiga dan pasti banyak nih sobat Amerop yang udah pada tahu uh, banyak banget orang Indonesia yang ada di Turki Betul, kenapa kan? sih bisa banyak <laughs> kenapa sih bisa banyak nggak tahu juga banyak. susah uh, gampang masuk susah keluar itu uh, jadi kalau di kenapa bursa juga karena kenapa ya nggak ada sih karena ya masuknya di bursa terus uh, nyaman juga sih kota pelajar
2: banget sih di bursa itu.
0: Kalau boleh tahu dulu kakak SMA-nya itu di mana kak? Kalau Dan SMA, dengan jurusan apa?
3: SMA itu aku di Sinar Cendikia, tempatnya di Kota Tangerang Selatan. Hmm. Uh, waktu itu kelas 10 ya gitu nyebutnya kelas 10 itu masih IPA IPS terus emang udah menjurusnya maunya ke IPS gitu karena emang seneng nggak seneng sama IPA <laughs> jadi yaudah langsung kelas 11 kelas 12 IPS terus tadinya juga nggak uh, kepikiran juga mau ke Turki terus tiba-tiba masuk ya udah gitu Wow Dan emang berkonsentrasinya ke bidang psikologi Tuh.
0: Oke Kak, terima kasih banyak Kak Sarah Udah memperkenalkan diri dan latar belakangnya Latar belakang pendidikan
1: Wah seru-seru ya Mayla, iya. ternyata kedua tamu, bintang tamu kita yang spesial hari ini Memiliki latar belakang pendidikan Dan juga pendidikan yang lagi dijalanin sekarang itu beda gitu loh Iya gak sih?
0: Iya, betul banget Dari kemarin kayaknya bintang tamu kita
1: spesial-spesial sekali Iya, dan kayak ditunggu-tunggu nih ceritanya kayak gimana. Apa kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya? Boleh, kita langsung lanjut saja nih. Nih, yang bikin kita kepo pasti kayak latar belakang uh, background pendidikan mereka yang sekarang lagi digeluti di sini nggak sih, di negara luar. Yang kayak, kenapa sih Mas Ami ngambil jurusan antropologi ini di Volgograd? Kalau boleh tahu silahkan ceritain, Mas Ami. Oke, okay, uh,
2: saya memang tertarik ya. uh, di bidang ini di jurusan uh, filsafat antropologi karena di Indonesia sendiri uh, cabang Disiplin timur ini uh, ya cukup jarang ya di Indonesia ya. Kalau filsafat mungkin ada, tapi filsafat antropologi atau khususan budaya ini salah satu uh, Salah satu disiplin ilmu yang baru, ya, baru berkembang dalam beberapa dekati ini, dan saya sangat uh, senang sekali kalau misalnya ikut bisa memberikan satu kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama dalam uh, disiplin uh, secara karena uh, antropologi yang hubungannya dengan budaya kita, Indonesia, uh, kaya akan budaya. Kita juga apa namanya, multi kultur, multi etnis, multi agama. Dan kebetulan di tempat saya studi, yaitu di Rusia, juga memiliki kesamaan yang sama. Jadi Rusia itu negara yang paling luas. Dari sebelah baratnya itu di Eropa. Di sebelah timurnya sudah masuk Asia. Makanya negara ini bisa disebut dengan yero ya. Dan Rusia juga Memiliki saraf seperti medis, ya, multikultur, multibahasa, multi etnis, multi agama, dan ini memberikan satu gambaran yang uh, menarik buat saya untuk uh, belajar di Rusia, begitu, Mbak.
1: Oke, okay. seru banget sih. Tapi uh, denger dengar nih sebelumnya kan uh, Mas Ami itu ngambil komunikasi S1-nya dan juga politik S2-nya. Ngapa nih tiba-tiba ke antropologi gitu? Apakah sejalan, maksudnya apakah sejalan ataukah Mas Ami ini pengen mencari udara baru? Gitu.
2: Nah, jadi uh, kalau udara baru sama aja ya. Di Indonesia juga ada udara juga ya. Tapi Penalaman sebenarnya, enggak. tentunya belajar uh, di luar negeri ada satu nilai lebih, tak ya, nilai lebih yang bisa kita uh, pelajari di luar negeri, yang mana nilai-nilai tersebut dapat kita aplikasikan di negara kita, Indonesia, dan juga um, awalnya komunikasi itu karena komunikasi saya lihat. Tertarik ya. saya dalam dunia bicara ya. Saya hmm. masuk ke komunikasi kemudian saya pilih minat studi waktu itu ya minat studi broadcasting ya, saya. Jadi ya minat <terusan> bikin film, bikin acara berita, bikin acara seperti itu saya dulu di situ. Kemudian setelah itu saya lihat uh, kesempatan bagus ada beasiswa juga di jurusan politik dan saya juga tertarik tuh karena salah satu hal yang paling menarik di Indonesia itu adalah uh, politik nih kita ya, gitu. apalagi di Indonesia ini apalagi menjelang tahun-tahun pemilihan presiden tuh itu politik dan uh, ketika saya memilih jurusan antropologi atau filsafat antropologi atau studi agama lebih spesifiknya di saya kebetulan disertasi saya tentang studi agama di Rusia, saya meneliti tentang bagaimana e, muslim di Rusia. Jadi sehingga saya e, menarik tuh untuk kita kaji karena saya lihat Rusia ini salah satu negara yang besar ya. Sehingga sangat menarik sekali bila kita membahas tentang fenomena e, etnisitas, antropologi, sejarah, agama di Rusia seperti itu. Gitu, Mbak. Jadi oh. begitulah latar e, belakang pendidikan saya.
1: Wow, keren banget Mas Ami. Ternyata tapi e, untuk hal tersebut meskipun enggak ada sangkut pautnya dengan jurusan yang sebelumnya, Mas Ami tetap e, menyukai bidang ini gitu.
2: Jadi begini Mbak. Jadi kalau saya melihat saat ini, kalau dulu mungkin e, kita masih menganut namanya sistem linearitas ya. Oh, orang itu harusnya ekonomi, 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 ekonomi Tapi saya sejak awal berpikir uh, Kenapa kita tidak boleh, siapa yang larang gitu, Kalau kita tuh bisa belajar dengan banyak Nah sekarang tuh sedang lagi rame di perbincangan gitu. Apakah menjadi seorang generalis atau menjadi spesialis, ya nah, iya Iya benar Kalau banget. kita sering lihat itu uh, Dan saya lihat ke depan kita butuh sebenarnya tipe-tipe ataupun cara orang-orang yang bekerja ataupun berpikir secara generalis. Jadi dia punya banyak pengetahuan, tapi, tapi kita juga tidak bisa lupakan bahwa setiap orang harus memiliki spesialisasi. Nah, yang dibutuhkan ke depan itu adalah orang yang punya spesialisasi sendiri, dia pakar di bidangnya, tapi dia tidak buta terhadap ilmu-ilmu lain perkembangan kembang Begitu, Pak.
1: Wow, keren banget. Tapi ini ngebuka banget pasti banyak orang yang mempertanyakan hal itu, yang nggak sih, Iya, betul. Aku aja baru
0: tahu loh, Pak. <laughs> Dari uh -uh,
1: kamu Itu kayak ngebuka mata aku juga. Karena aku juga mempertanyakan hal itu pada diri aku sendiri. <laughs> <laughs> Oke, okay, untuk selanjutnya, Mas Ami. Aku juga pengen tahu nih kenapa Mas Ami ngambil negara tersebut sebagai tujuan studi Mas Ami.
2: Ya, tadi yang seperti saya sampaikan tadi dengan mata Rusia ini termasuk hmm, Negara besar uh, Memiliki banyak Apa namanya, sumber-sumber uh, ilmu Pengetahuan Mungkin teman-teman masih ingat uh, Kita belajar dari Rusia ini Banyak hal, ada teknologi Ada belajar tentang sastra Kita belajar juga uh, Apa namanya Tentang bahasa dan sebagainya Sejarah dan sebagainya Uh, Rusia memiliki satu keistimewaan uh, Mereka memiliki Apa namanya Sumber ilmu pengetahuan Mungkin teman-teman di Indonesia masih ingat ya kalau misalnya kita bicara tentang Siapa manusia pertama kali muncul ke bulan Yuri Gagarin ya, dari Rusia. Iya. Terus kemudian Siapa yang menciptakan Kalau anak ya, tabel, tabel apa? Periodik uh -uh, ya, betul -betul. Dimitri Dimitri Mendeleev Orang Rusia Ya, jadi istilahnya e, banyak ya. Kemudian ada senjata legendaris Pak itu siapa yang menciptakan? Ya, Rusia. Jadi banyak hal yang apa ya istilahnya, menurut saya e, kita bisa banyak belajar dari Rusia. Hal yang menarik. Ya, yang paling menarik dari sisi antropologisnya adalah bangsa Rusia ini adalah bangsa Ero separonya. Eropa asli. Separohnya Eropa separohnya tuh asli itu akan mempengaruhi mentaliti cara berpikir dan sebagainya. Nah pasti teman-teman penasaran, gimana ya orang Rusia ya? Seperti itu,
1: Pak. Oke, okay, keren kali Mas Ami penjelasannya. Ternyata maksudnya dimanapun, yang penting Rusianya sendiri udah apa namanya udah memiliki poin yang bagus gitu dan daya tarik tertentu gitu. Dan untuk dimanapun kotaknya, Mas Ami siap gitu melakukan itu melanjutkan studinya oke gitu.
0: oke okay. okay, untuk sekarang kan tadi kami sudah selanjutnya kita kembali ke Kak Sarah nih uh, kalau boleh tahu Kak Sarah uh, mengapa Kak Sarah memilih jurusan konseling bimbingan konseling ya tadi. Kalo, bimbingan psikologi konseling nah, iya itu kenapa hmm. kakak memilih jurusan tersebut dan mengapa juga kakak tertarik di jurusan tersebut, apakah sebelumnya memang sudah kakak pikirkan, atau malah emang kakak ingin jurusan itu dan kenapa gitu kak, kok bisa berpikiran?
3: gak kepikiran sih sebenarnya cuman lebih ke mikir apa ya, kira-kira jurusan yang emang minat aku passion aku gitu terus pas dilihat-lihat Uh, kalau dari keseharian nih gitu, kok hampir tiap hari ada aja orang temen terdekat gitu yang eh, mau cerita dong ini eh, gitu tentang kehidupannya, tentang masalah-masalah hidupnya, entah itu kuliah, entah itu uh, tentang keluarganya atau bagaimana gitu. Terus ya nggak tahu ya aku sendiri. Hmm, merasa belum punya ilmu yang cukup untuk merespon dengan baik untuk ilmu yang dengan baik gitu untuk menjelaskan apa ya agar dia lebih uh, tenang atau gimana gitu terus tapi kenapa uh, apa setiap uh, tiap hari gitu lebih sering gitu jadi sering terulang jadi, gitu, gitu ya kak iya sering terulang Terus kayak apa karena nyaman atau gimana. Padahal aku sendiri gak yakin sama kemampuan aku sendiri. Okay. Gitu. Karena aku belum punya ilmunya. Terus pas dilihat-lihat, oh kayaknya aku nemu nih gitu. Gimana gimana kalau aku belajar ilmu yang uh, emang keseharian aku buat mencari ilmu itu. Untuk merespon teman-teman aku gitu. Ketika mereka bercerita atau apa. Jadi tuh aku ada ilmunya gitu. Biar mereka tuh juga dapatlah feedback-nya gitu dari aku. Jadi okay. oh, yaudah kayaknya bimbingan dan counseling nih gitu. Itu sih. Dan aku ya so far relate sih sama untuk diri aku sendiri. itu. Jadi sebelumnya untuk orang ke aku dulu. Gitu.
0: Oke okay, Kak. Nah jadi uh, dan sebelumnya nih kan otomatis... Uh, Kuliah di luar negeri Apalagi di Turki sendiri Kan e, beda gitu ya kak Bahasanya juga dari segi bahasa Dari segi pendidikan Juga beda gitu Apakah sejauh ini kak Sarah itu e, Sudah e, Maksudnya tuh Kira-kira e, ada kesulitan nggak sih Dalam bahasa lah, Atau dalam pembelajaran selama ini Kan kak Sarah juga Apalagi sekarang sudah memasuki semester-semester
3: Akhir gitu kak kalau untuk bahasa pasti ya. Itu okay. sampai sekarang pun masih kesusahan, masih karena beda eh, bahasa daily sama bahasa akademik gitu. Jadi ya masih mencoba untuk mempelajarinya, masih berusaha. Pastinya untuk kita sebagai orang asing benar-benar belajarnya tuh berkali-kali lipat daripada orang sini ya belajarnya. Jadi mereka yang belajarnya mungkin SKS mungkin kita harus dua minggu sebelum ujian kita harus nyicil, harus lengkapin catatan dan sebagainya gitu. Karena mau ngerjain ujian aja tuh bacanya bisa dua kali tiga kali gitu baru paham gitu. Oke okay, okay, okay. intinya gini apa sih yang ditanya gitu. Terus ya pasti culture shocknya pasti ada gitu dari segi makanannya, orang-orangnya gitu. Orang-orang Turki itu terkenal eh uh, sebenarnya uh, intonasinya galak atau kayak marah gitu. Tapi sebenarnya emang intonasinya seperti itu gitu. Mereka nggak marah cuman memang seperti itu aja gitu. Jadi kita harus oh begini kalau Indonesia kan ramah terus pelan ngomongnya gitu kan. Jadi agak kaget aja gitu. Kalau makanannya ya pastilah gitu mau di mana aja pasti masih kayak, aduh kok makanannya gini ya, nggak pedes atau kurang bumbu gitu hambar, <laughs> pasti semuanya seperti itu ya kalau kan kalau Indonesia kan, wah cabenya terus rempah-rempahnya tuh khas banget gitu kan kalau di luar ya. betul banget. <laughs> gitu. Oke,
0: okay. berarti untuk sementara kayak bahasa tuh pasti ya. Kayak bahasa iya. tuh pasti itu, ya lumrah lah. ini iya. Kayak biasa lah, itu hal biasa buat mahasiswa-mahasiswa di luar negeri gitu kan. Karena iya. dari kitanya juga sudah beda, apalagi Turki sendiri gitu kan. Iya. Nah sekarang, e, kenapa kakak itu milih negara Turki sebagai negara yang kakak studi sekarang gitu? Kenapa e, tidak memilih kayak negara lain mungkin e, seperti Australia atau Uh, Inggris atau Rusia juga sendiri atau sekarang jadi sekretaris gitu kan. Kenapa harus Turki?
3: Kenapa ya? Sebenarnya nggak ada kepikiran. Oh mau kuliah di Turki gitu. enggak Jadi uh, dulu pas zaman SMA pokoknya aku mau jurusan psikologi lebih tepatnya. Tapi terserah deh di kampus mana aja yang penting mau psikologi gitu. Terus ya aku coba berbagai jalur terus akhirnya dapat di bursa Uluda University kebetulan juga di sekolah aku itu uh, lagi rame aja gitu tentang promosi Turki terus kayak ya udahlah coba-coba aja semua jalur semua semua pendaftaran tuh aku coba gitu sampai akhirnya di bursa Uluda University ini terus uh, oh kayaknya Turki oke okay juga nih negaranya gitu ramah dengan Uh, agama Islam, dari segi makanan halalnya, dari segi uh, sejarah Islamnya juga banyak banget di sana, masjid juga gampang dicari, gitu. Jadi kayak, ya oke okay lah, gitu. Terus banyak juga orang Indonesia di sana, ya boleh deh, gitu. Kebetulan juga dulu cita-citanya pingin keluar negeri, gitu. Tapi nggak mau yang, kan kebetulan aku suka traveling, ya. Tapi mikir kayak traveling ngapain sih, buang-buang duit gitu kan, buat apa. Tapi pingin traveling tapi ada tujuannya gitu, entah itu bekerja, entah studi, tapi nggak tahu negara mana gitu. Terus ya mungkin kejawab gitu jadinya di sini, terakhir jawabannya. Wah keren, Kak Hydra,
0: keren banget coba-cobanya berhadiahnya ke luar negeri. Iya bener-bener <tesenciwie> banget. Tapi
1: itu sesuai dengan dia nancar Iya, Dan mana Kak Sarah itu ee, masih galau ya. Gak tau keluar negerinya kemana. Eh tiba-tiba ke keluar Wow. <Blessed> Gak tahu juga mungkin eh, gak bakalan jauh-jauh dari zona nyaman. Jadi ngambilnya negara yang banyak orang Indonesia-nya. Yang yeah, betul ada, banget. Masih ada musola yang mana kayak Rasara ini emang perlu akan hal itu. Dan makanannya juga Alhamdulillah ya. Kebanyakan halal. Alhamdulillah. Turki membantu oh. banget sih kalau buat muslim. Relate, Relate ya. Relate ya. juga Untuk ya. Studi. <laughs> Nih ngomong-ngomong ngomong masalah pendidikan dan juga negara nih ada yang kurang nih kayaknya Maila di bagian yang tadi yang udah dikutip sama Mas Ami nih Kita kayak mau kepoin bagian beasiswa nih kira-kira dia sih? yang mau Mas Ami ceritain dan share sama kita nih siapa tahu Mas Ami udah dari SD tuh dapat beasiswa sampai
0: SD SMP SMA. Iya. Sosmed beasiswa uh, semua
2: kan, paling
0: beasiswa itu kan. Iya, silakan Mas Ami.
2: Ini cerita apa nih, beasiswa apa?
1: Beasiswa yang Mas Ami dapat sekarang dan mungkin beasiswa yang mau Mas Ami sharing juga sebelum yang pernah Biasiswa Mas Ami dapatkan, iya. Oh Betul iya.
2: Saya, saya cerita aja sebelum berangkat S 3 itu, kebetulan hmm. saya melamar tiga uh, beasiswa terus uh, ikut lpdp terus kemudian uh, australian award itu australia award itu terus kemudian uh, beasiswa rusia tuh jadi waktu itu keluar pengumumannya ya syukurnya semuanya terima ya cuman harus memilih gitu ternyata saya pilih akhirnya ini ya rusia aja
1: karena saya lihat
2: Kayaknya juga belum banyak orang yang kuliah di Rusia, seperti itu. Nah, beasiswa Rusia sendiri, uh, beasiswa Rusia sendiri itu dibuka seketahunya. Nah, beasiswa kami ini kebetulan uh, dari pemerintah Federasi Rusia, hampir semua mahasiswa Indonesia yang kuliah di Rusia, uh, mereka adalah uh, awardee, uh, Biasiswa Rusia. Karena setiap tahunnya pemerintah Rusia memberikan kuota siswa pada pemerintah Indonesia. Kalau dulu zaman saya dulu itu 161 orang. Okay. Nah, tapi Seleksinya banyak banget, ribuan yang daftar gitu ya. Namun yang bisa terspekti hanya 161. Namun e, mulai dari tahun kemarin itu ada kabar baik karena Rusia memberikan kota tambahan jadi sekarang eh, 261. Setiap tahunnya mulai dari jenjang S1, S2 sampai S3 begitu. S1, S2, S3. Nah, Teman-teman, okay. iya S1, S2, dan S3. Uh, Itu. Namun uh, biaya ini ya parsial ya, tidak ya, funded ya. Jadi hanya menyangkut uh, biaya studi saja. Jadi untuk biaya hidup uh, sendiri. Tapi untuk daya hidup uh, di Rusia ya nggak sama lah seperti di Eropa Barat ya. Kalau Eropa Barat saya kan pakai Euro ya, <laughs> pasti agak mahal tuh. Gitu. Uh, sebetulnya di Rusia kan pakai Euro, di Turki pakai Lira, iya. iya, iya. Kita beda-beda semuanya. Beda-beda nah, Tapi sekarang ini lagi naik, ini apa lagi naik. <laughs> iya. Di, ya. Bagaimana dia, ya. ujian ya, buat teman-teman yang kuliah di Indonesia? Itu sih, Pak. E, jadi, kalau teman-teman Indonesia yang ada mendengar podcast antropi yang mau daftar nih, ya mau ikut beasiswa Rusia, nanti pantengin aja tuh di websitenya. ada websitenya nanti e, kita akan sosialisasi juga tuh di e, akun media Emirah, ya, berikutnya oh. mahasiswa Indonesia di Rusia, ibu Anda seperti itu.
1: Nanti, gitu, nanti kita share di captionnya ya mas Ami. Iya. <laughs> yes, iya. Yes. Dan uh, seru juga ya mas Ami, ternyata mas Ami te, ketiga beasiswa yang mas Ami apply, uh, mas Ami dapat semuanya. Dan Mas Ami ternyata memilih untuk pergi ke Rusia.
0: Oh.
1: Wow. Dan ini kayaknya ini. kepo juga ya setelah Mas Ami memutuskan ke negara Rusia, ekspektasi apa nih yang Mas Ami punya dan sesuai atau tidaknya itu kita kan belum tahu ya. Apa kita kepo ya? Sama ya? kayak kesan selama ini bagaimana nih Mas Ami sejauh ini tadi Jadi
2: waktu ya. saya kenapa pilih itu ya selain memang kalau teman-teman kalau di Australia udah banyak deh kayaknya mahasiswa Indonesia di Australia itu udah banyak sih terus kemudian kalau LPDP-nya kebetulan waktu itu saya ambil di Indonesia ya LPDP-nya S3 di Indonesia tapi kenapa kalau sampai di Rusia yang akhirnya uh, worth it lah ya itu adalah uh, merasakan uh, hidup uh, yang sangat uh, berbeda dengan waktu kita di Indonesia yang pertama, cuaca ekstrim. Nggak pernah ngerasain minus tiga ya hidup dengan minus tiga dengan uh, apa namanya cuaca dingin dan sebagainya. Itu memang ada di Rusia, uh, bahkan teman-teman di Indonesia yang kuliah di kota-kota yang ada di Siberia itu mereka bisa sampai minus empat ya. Wow, wow. Ya, itu saya itu masih bisa bertahan <laughs> ya. Itu artinya dengan... Uh, itu pertama ya tantangan uh, Dengan cuaca yang sangat, sangat ya. Cuaca Jalan pertama itu mm -hmm. Kemudian yang kedua adalah uh, Bahasa Rusia ya Karena kebetulan mm, uh, Di Rusia ini Kebanyakan mereka berbicara bahasa Rusia Dan tidak banyak mereka yang uh, Berbicara bahasa Inggris Seperti itu Jadi otomatis kita harus Bisa bahasa uh, Bahasa Rusia Dan Luar biasa saya rasakan di sini. Satu tahun kita sebelum masuk ke pendidikan formal, kita harus belajar bahasa Rusia.
1: Nah, yang paling
2: saya berkesan adalah bagaimana mereka bisa mengajarkan bahasa Rusia selama setahun pada orang asing seperti kita. Itu tanpa menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka menjalankan mengajarkan bahasa Rusia dengan bahasa Rusia. Jadi akhirnya ternyata kita berhasil. Luar biasa, menurut saya Wow. Banyak kan pasti menggunakan Bahasa pengantar yang lain kan? Tapi mereka bisa anak kebetulan Mereka juga e, sangat Banyak yang bisa berbahasa Inggris e, Kenapa pertanyaannya Kenapa mereka tidak bisa berbahasa Inggris e, Karena mereka tidak ada Apa ya, kewajiban untuk Belajar bahasa Inggris gitu. Karena mereka juga apa, Bangga Mungkin dengan bahasa Rusia Yang mereka miliki. Dan bahasa Rusia juga masuk di dalam enam uh, dari enam bahasa yang diatur PBB nah, dan digunakan oleh uh, banyak wilayah-wilayah atau negara-negara uh, ex-Soviet. Uh, Jadi kalau pergi ke Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan itu bahasa Rusia saja bisa hidup. Tidak lagi ke Ukraina, tidak lagi ke Belarusia tinggal di mana gitu yang dulunya pernah Georgia, Armenia, Azerbaijan. Itu kita tetap bisa hidup karena mereka semua berbahasa masih bisa paham bahasa
0: Rusia. Iya. Oke. Kayaknya okay, hampir sama, Kak. Hampir sama ini Rusia
1: ini dengan Turki. Artinya hampir sama dengan bahasa prancis juga. Yang mana kayak negara-negara uh, di luar prancis ada pun negara yang menggunakan bahasa prancis karena ada beberapa negara yang uh, habis atau enggak bekas jajahan prancis. Mohon maaf Kak yeah. nanti bisa di <laughs> bahasa saya yang seadanya. Betul. <tuh. tuh> karena menghadapi Mas Ami yang banyak banget pengalamannya tuh bikin saya di duduk sampai ke mulut duduk-duduknya. <laughs> <laughs> Loh,
0: betul banget kayak Oh, iya. Mas Ami banget. sangatlah
1: bahasanya jauh dari kita. <laughs> iya, jadi eh, berarti cuaca dan bahasa ya Mas Ami yang lebih kayak Mas Ami strugglenya di sana gitu.
2: Nah, begitu. Oke,
1: okay. kita lanjut ke Kak Sarah nih, kayaknya Mayla.
0: <laughs> Betul, banget. kita lanjut ke Kak Sarah. Oh Kak Sarah, mm -mm. kalau boleh tahu nih, kan pasti Turki juga tuh menyediakan banyak sekali beasiswa. Nah, Kak Sarah sendiri, kira-kira ada nggak sih, Kak, cerita Kak Sarah sendiri yang mengenai beasiswa gitu, atau, atau mungkin Kak Sarah punya kenalan, atau segala macam gitu kak, kalau boleh tahu.
3: Ini untuk beasiswa sih aku pernah apply, tapi hmm, karena mungkin banyak ya peminatnya yang tadi udah aku bilang juga banyak orang Indonesia yang minat ke Turki. Betul, Jadi ya, ya tidak tersampaikannya beasiswanya, tapi alhamdulillahnya sih untuk living cost di Turki bisa kebilang lebih murah ya daripada aku misal kuliah di Indonesia gitu jadi kayak misalnya sebulan misalnya contoh sebulan uh, untuk apartemen ya sewa apartemen tuh satu jutaan lah gitu ya walaupun iya bareng orang bareng teman-teman yang lain juga gitu di Indonesia berapa satu juta ya di mana gitu ya mungkin di daerah-daerah ya cuman jarang lah kebilang terus enaknya juga kita karena lebih hematnya jadinya masak karena kan nggak bisa tuh go food go food, kan <laughs> kalau di Indonesia kan pasti di kosan misalnya dapurnya di luar atau barengan sama yang lain gitu kalau ini kan kita dalam satu rumah bisa masak Masakan Indonesia bareng sama temen-temen jadi lebih hangat lah gitu. Kalo, jadi lebih hemat juga. Bisa masak masakan, belanja bareng-bareng, patungan gitu kan. Kalau di Indonesia gak aja udah gitu. <laughs> yang cepat yang instan gitu kan. Gitu sih.
0: Oke, okay, kan oke okay, sejauh ini juga, menurut Kak Sarah, kira-kira apa sih kesan kasar nih tinggal di Turki apalagi sekarang kasar juga udah lama juga nih kak dan otomatis banyak banget nih pelajar-pelajar Turki juga yang di sini kesan-kesan kasar tuh kira-kira apa ya kak kira-kira kasar tuh sesuai dengan ekspektasi kasar nggak sih yang sebelumnya pas di Indonesia tuh kan kasar nggak tahu nih bakal kuliah di mana eh tiba-tiba di Turki tapi menurut Sarah kesan Sarah misal atau tidaknya atau ekspektasi Sarah selama kuliah di Turki itu seperti apa tuh kak? Eh
3: uh, apa ya? Kalau ekspektasi tuh nggak ada sih <laughs> jujur. Gimana ekspektasinya? Pastinya uh, di luar di luar realita ya gitu kan. Tapi yeah. yang aku bersyukurnya itu Uh, Dapat ilmu hidup ya lebih tepatnya di samping itu pasti di Indonesia juga ada ilmu akademik dimanapun juga ada tapi menurut aku kalau di luar negeri ya itu ilmu hidup barunya aja ada gitu dan gak bakal kayaknya aku dapetin kalau aku di Indonesia gitu kuliahnya ya misalnya kita harus survive misalnya kayak kita uh, sakit nih gitu benar-benar obatnya beda terus nggak ada yang rawat nggak ada orang tua gitu kan makanannya juga ya eh, maunya yang enak-enak gitu kan kalau sakit ini ya eh, udah masak seadanya aja gitu kan jadi emang harus kontrol diri sendiri jaga diri itu sih yang paling ininya lebih ke ilmu-ilmu yang ya untuk diri sendiri sih, lebih ke efeknya bener-bener manjur dan harus survive gitu mau gimana pun Kalau nyesel mah, hmm, nyesel nggak nyesel sih kami itu ada positifnya. Kalau nyeselnya susah banget sih bahasa Turki gitu. Tolong, udah, udah berapa tahun di sini masih aja uh, ada kata yang masih belum tahu atau masih apa atau gimana gitu-gitu sih terus sama lebih ke quality time sama keluarga gitu karena jauh kan Jauhkan, uh, misalnya pulang setahun sekali mungkin atau bahkan dua tahun sekali atau bahkan ada teman aku yang nggak pulang sama sekali gitu jadi kayak ngerasanya oh lebaran gak sama keluarga jadi momen-momen itu sih sebenarnya kayak disesalin gitulah karena Ya nggak sama keluarga, nggak kayak temen-temen gitu kan biasanya Lebaran makan ketupat, makan ini, ya walaupun bisa juga dimasak, cuman kan beda ya vibes-nya. gitu sih lebih ke uh, keluarga terdekat dan teman-teman gitu.
0: Oke, berarti kalau dibilang menyesal juga tidak. Mm -mm. Kalau dibilang, kalau dibilang sesuai dengan yang itu sih juga kayak udah jalanin aja gitu ya. ya Jalani okay. Udah ikut aja gimana gimana entarnya. Yang penting kita mm -mm. udah survive nih di sini tuh seperti apa gitu ya kak? Iya. Oke. Okay. Uh, untuk selanjutnya nih, tadi kan kakak Keren. udah ceritake kita tentang perkenalan diri kakak, latar belakang latar belakang kakak seperti apa, terus background pendidikan kakak juga sudah kakak jelasin, cerita-cerita juga sudah, dan sekarang kita tuh pengen tahu juga pengalaman berorganisasi kakak itu selama berkuliah di luar negeri itu apa aja sih kak, selain organisasi PPID ke kira-kira organisasi apa yang kakak ikutin sekarang gitu.
3: Kalau sekarang, eh, mungkin yang lampau aja Karena sekarang tuh memang cuman PPDKA Merok. Karena aku menyusun kayak nggak eh, mau ganggu kuliah juga. Jadi, oh tahun ini aku mau ambil ini, udah ini aja gitu. Tahun ini mau ambil ini, udah ini aja gitu. Jadi nggak double job atau apa gitu. Karena aku udah kuliah juga kan yang wajib gitu. Jadi kalau untuk yang lampau itu aku pasti pertama kali datang pasti yang maunya yang di lingkup kecil dulu kan yang paling dekat dulu yaitu di PP Bursa gitu aku masuk ke dalam divisi sosial budayanya di situ ya mirip-mirip seperti bunde gitu yang apa berinteraksi dengan orang-orang orang Turki terus ada program e, seperti bun juga, yaitu perusahaan gitu yang terjun ke desa bantu warga di sana di bidang sosial, ekonomi, budaya bahkan ada orang Turki juga yang datang ke sana gitu, seperti itu ya lebih ke karena aku orangnya suka berinteraksi ya jadi bertemu bersosialisasi gitu, sosialisasi hmm. ya bertemu orang baru terus. Ya emang gitu deh anaknya. Terus habis itu ingin nyoba lagi e, ada salah satu program di PPI Dunia namanya Parama seperti Bun juga itu datang ke desa. Tapi sayangnya waktu itu saat Covid jadi sayang banget itu dibatalkan. Tapi untuk praacaranya lumayan sih dapet banget gitu dan aku jadi tahu oh eh, jadi kenal lah, nambah relasi gitu itu sih yang pingin aku dapetin salah satu misi aku jadi oh aku kenal sama eh, PPI Cina PPI Malaysia gitu jadi lebih luas kan cakupannya terus di samping itu setelah itu aku mikir kok kayaknya PPI PPI mulu sih gitu kayak pingin lah coba sesekali organisasi selain PPI gitu pingin tahu organisasi di Indonesia gitu terus waktu itu aku lihat-lihat oh ada nih uh, pasti pada tahu satu uh, persen jadi waktu itu ada satu persen Banten gitu buka rekrutmen eh uh, join ah gitu mau aku di Banten juga kan join ah coba gitu terus aku waktu itu jadi pengurus lama kurang lebih tiga bulan kalau nggak salah selama pandemi juga kan, bosen gitu ya walaupun secara daring tapi ya minimal nambah relasi lagi oh, itu dia sekolahnya kuliah di sini, di sini gitu jadi kayak, oh gitu jadi bertukar pengalaman juga gimana sih kuliah di Indonesia gimana sih kuliah di Turki jadi saling bertukar cerita gitulah itu terus ya emang gitu sih, seru aja gitu ngeliat ketemu teman-teman baru, ketemu uh, tahulah lah pengalamannya masing-masing tuh. Gitu.
0: Kayak punya punya ini tersendiri nih kak. Kayak kakak nih kayak punya hobi tersendiri jadinya, bukan hobi <laughs> lagi sih. Kayak kayak ya sudah terbiasa gitu ya kak, dengan keadaan kayak suka bersosialisasi, berinteraksi dengan nah. masyarakat atau
3: segala macam gitu. Dalam Mungkin karena itu, biar aku nggak stres juga kali ya kuliah. Gitu, kalau jahatnya bahasanya pelampiasan gitu, tapi ya udah selama itu positif. Ya, nggak sih? Ya udah gitu, toh yang apa yang aku gelutin juga yang emang sesuai minat aku gitu. Walaupun saya dari PPI PPI, divisi yang oh, divisi memang aku minati, oh satu persen memang yang tentang uh, jurusanku psikologi, psikologi gitu. Ya yeah. yeah. itu sih. Tapi pelampiasan
0: ya, ya. kasarah ini bermanfaat sekali. <laughs> biasanya bermanfaat sekali.
3: Iya.
0: Karena bisa bermanfaat buat kasarah sendiri dan juga bisa bermanfaat buat orang lain, orang sekitar kasarah mungkin. Dan sekarang mengapa nih, alasan kealasan kasarah sendiri mengikuti beberapa organisasi di saat padatnya jadwal-jadwal kuliah karena tuh kenapa gitu alasannya?
3: Ya itu sih uh, yang yang tadi aku udah bilang Aku melampiaskan stres kuliah aku untuk berorganisasi Terus pingin nambah relasi juga Karena menurut aku uh, kita tuh gak harus melulu belajar Terus straight forward to lulus IPK bagus gitu Kayaknya boring banget gitu ya, Jadi, Karena dari
0: situ juga kita tidak mempunyai relasi juga ya Kayak
3: nah, nantinya kayak yang punya kenalan itu. Mm -mm. Yang aku dengar-dengar juga bisa eh uh, ya walaupun nggak nggak terkenal atau enggak ini tapi kalau relasinya bagus, punya link sana sini misalnya kayak punya teman. Aku punya teman oh dari PPI Rusia, ada Mas Ami atau dari PPI Prancis ada Mbak Hydra. Jadi aku misalnya aku mau ke Prancis aku bisa ngomongin Mbak Hidra gitu loh. Jadi ya enak aja gitu kalau udah punya relasi gitu kan betul jadi saling ya. terhubung karena menurut aku dunia itu sempit ya aku ketemu anak tangsel aja oh ada di Turki oh anak Tangerang ada di Turki gitu ya ampun jauh-jauh ke Turki ketemu anak Tangerang lagi <laughs> gitu jadi betul, betul, ya betul, udah sebenarnya kecil dunia tuh cuman ya udah nambah relasinya aja sih
0: <laughs>
3: itu sih yang terpenting dalam organisasi juga Iya, uh, network penting banget menurut aku selain
1: uh, akademik gitu jadi kayak menghindari stres dan juga networking itu memang penting dari ini kayak kita tuh kayak ngedengar perbedaan itu ya di setiap aku ketika ngobrol sama Mas Ami kayak gimana terus aku juga ngelihat Mbak Sarah merespon Maila kayak gimana ternyata ada perbedaan dan juga keterkaitan antara satu sama lain gitu loh yang kayak hmm. oh ternyata nih di bagian uh, Kak Sarah ini gak cuma jadi generalis aja tapi spesialis juga yang mana kayak Kak Sarah tadi kayak ikutin apa sih Namanya satu persen yang mana kayak sejurusan sama kasara tapi ternyata tujuan Kak Sarah itu enggak cuma satu persen, dan psikologinya aja loh. Ternyata Kak Sarah juga pengen kayak bersosialisasi sama orang baru di sana, dan kayak hmm. bersosialisasi itu emang mem, apa namanya, memberikan dampak yang luar biasa dengan kehidupan kita, dan yang mana itu kayak emang bermanfaat banget, ya nggak sih? Dan kayak... Mas Ami juga kayaknya ini setuju banget, deh, dengan hal itu. Kayaknya kita butuh tahu, nih, tentang Mas Ami. Organisasi apa aja, nih, yang Mas Ami ikutin dan kenapa alasan Mas Ami ikutin organisasi
2: tersebut? Oke, okay. untuk organisasi banyak banget, tetap saya ikut. Wow,
0: ya. di paling organisasi nih, Mas Ami, nih,
2: ya. Jadi, istilahnya sejak, sejak apa ya? SMA sejak waktu sekolahan memang aktif organisasi gitu karena... jadi kayaknya hari-hari memang tidak lepas dari organisasi jadi saya apa aja saya ikuti mbak ya kebetulan aktif juga di Permi Rusia aktif juga di BPDK Merok kemudian ada beberapa organisasi-organisasi keagamaan saya ikut juga saya aktif di apa namanya PCI eh, itu ya tahu nama, saya juga apa namanya aktif juga di ini yang baru nih, masyarakat ekonomi syariah itu ada kewakilannya di Rusia dan yang untuk di Rusianya sendiri saya itu organisasi yang di Indonesia ya betulnya yang di Rusianya sendiri saya aktif di pusat studi Nusantara Yagistan di Rusia ini ada uh, pusat sudi Nusantara di mana memberikan pengetahuan kepada orang-orang Rusia tentang apa yang ada di Indonesia dan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Ada Malaysia, Indonesia, Thailand, dan sebagainya. Nah, ini kebetulan kantornya itu ada di selatan Rusia, di Uzbekistan, Ya, kalau teman-teman tahu Habib Nurmagomedov gitu ya. Nah, itu kantornya di wilayah kelahirannya. Hadirkan itu, kebetulan saya di sana aktif untuk mengajar bahasa Indonesia, kemudian mengenalkan masakan-masakan Indonesia. Kemudian saya mengenalkan apa namanya, tradisi-tradisi eh, Indonesia. Gitu. Kebetulan saya juga eh, aktif, juga di kayak punya hobi, juga ya, saya punya YouTube channel juga. Kebetulan semua kegiatan-kegiatan selama manusia itu saya juga uh, dokumentasikan di uh, akun Youtube kami. Wah, Jadi, ya. Wah
1: nanti bisa di-share <laughs> di, di sini Mas Ami, YouTube channelnya. nya Iya, ya. <laughs> itu Mbak. Oke, keren banget ya Mas Ami. E, ternyata e, banyak sekali organisasi yang mana kayak berbau islami kayak keagamaan tapi tidak lupa juga dengan uh, is, uh, yang mana organisasi pusat studi Nusantara ya namanya yang ada di Rusunami yeah, yang mana
2: kayak
1: iya dan selalu saja Mas Ami itu kayak ingin berpartisipasi untuk uh, memberikan manfaat atau enggak dampak buat orang lain atau enggak kayak bertukar informasi yaitu seperti memperkenalkan tradisional Indonesia ke negara Rusia misalnya seperti itu. Ya
2: terakhir terakhir itu uh, bulan naik kemarin
1: yeah.
2: bulan kita uh, membantu teman-teman uh, dari Indonesia yang ikut di dalam lomba ada lomba Musabatul David Al Quran di Rusia okay. dari Indonesia kebetulan kita saya sebagai ofisialnya mm -hmm. kita bantu untuk mendampingi selama di Rusia dan Alhamdulillah ternyata kita juara satu Indonesia dari Indonesia, jadi istilahnya ternyata Bang. memang uh, uh, banyak sekali uh, apa namanya, sebenarnya prestasi-prestasi dari anak-anak Indonesia yang bisa ditorehkan di luar negeri sebenarnya. nah ini juga kita pasti di Turki pasti akan banyak lagi terus kompetisi-kompetisi serupa dan juga ada kegiatan-kegiatan festival -kegiatan, budaya dan sepertinya itu uh, kita uh, bikin di
1: Ngomong-ngomong tentang semua organisasi yang Mas Ami ikuti eh, Tujuan Mas Ami ikutan organisasi tersebut apa sih Mas? Kayaknya Mas Ami kayak ya. menggebu gebu untuk berpartisipasi Kayak memberikan manfaat atau menunjukkan bahwa Indonesia juga bermanfaat gitu. eh, Indonesia ya. juga memiliki jiwa-jiwa yang lebih gitu yang harus dipresentasikan gitu
2: ya Ya satu cuma sederhana karena sebagai muslim yang baik saya meyakini satu uh, ajaran yaitu silaturahim oh. itu saja makin sering kita silaturahmi makin mudah hidup kita makin mudah rezekinya begitu mbak
1: keren banget ternyata jawabannya itu kayak yang mengejutkan ya beda dengan singkat silaturahim tapi itu kayak silaturahim itu memang penting gitu Iya kasarah juga tadi silaturahim dengan semua orang yang ada di seluruh negara maupun yang ada di Indonesia dengan satu persen. Oke mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Mayla Oke okay. okay. hmm, untuk kasarah lagi nih kak
0: kita kembali lagi ke kasarah. Karena bidang tamunya ada dua ya kayaknya. Yeah. Iya. Ganti ganti Oke untuk Kasara sendiri eh, selama karir di PPDK KA Amerok itu kasar itu eh, jabatannya sebagai apa sih Kak? Jadi kan kita juga pengen tahu nih eh, durasi bergabungnya juga kakak di PPDK KA Amerok itu dari kapan dan jabatan sekarang serta eh, bagaimana sih Kak tugas-tugas yang sekarang Kak sedang jalankan di. PPDK Amerok sendiri boleh dijelaskan ke Sarah?
3: Oke, jadi uh, di PPDK Amerok ini, aku diamanahkan sebagai direktur uh, di direktorat direktur uh, bakti untuk negeri. Uh, untuk sekarang, kita sudah ini ya. Nangis, ada ya, <laughs> udah. Uh, periodenya selama setahun dari 2021 sampai 2022 dan uh, Bun gun sendiri wah uh, hanya melakukan satu menjalankan satu program yaitu melanjutkan uh, Mayari ke Timur yang berkolaborasi dengan PMP Jerman. Jadi Mayari ke Timur sendiri ini seperti ya waktu untuk negeri gitu jadi untuk membantu beberapa desa, uh, desa salah satu desa di Indonesia uh, yang, yang kita pilih itu di Papua yang sebenarnya sudah dilaksanakan uh, direncanakan pada tahun lalu tapi karena covid ya jadi uh, dibatalkan dan tahun ini uh, insya Allah mau dilanjutkan lagi walaupun secara hybrid Gitu, jadi ya, semoga terlaksana juga, dan niat baiknya juga tersampaikan. Dan kita akan membangun desa, mem, ya, sedikitlah membantu kebutuhan-kebutuhan desa di bidang ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya. Seperti itu,
0: oke. Terima kasih, Kak. Sekarang penjelasannya semuanya dan sekarang. Uh, alasan Kasara sendiri, mengapa Kasara itu bergabung ke PPDK DK Amerop?
3: Karena itu tadi sih mau nyoba aja, <gifat> <gifat> mau nyoba uh, ya mungkin ya kan udah PPI ini udah PPI Bursa udah, mau oh, cobanya ada PPDK DK Amerop gitu, terus pingin tahu juga siapa ya, ketemu siapa ya, kira-kira di sana gitu. Oh ternyata ketemu yang dari Rusia, Prancis, terus apa, Jerman. Terus ternyata aku juga ketemu sama teman SMA aku di Jerman. Wah, kita satu, aku ini apa namanya satu direktorat juga sama aku teman SMA. Jadi Iya, jadi keep contact lagi. Terus nanya kabar, nanya gimana kuliah, dan sebagainya. Jadi terhubung lagi gitu, karena sama-sama di perbaiki Amerop gitu.
2: Jadi
0: lagi-lagi tentang relasi, ya Kak. Iya, <laughs> terus ketemu juga. Oh,
3: teman SMA aku uh, ada di Turki juga, temannya teman SMA aku, tapi temannya jadi kayak... Oh, temannya ini gitu. Iya <tuk> gitu. Oh. Dunianya sempit lagi tuh. Iya. Wah, Jadi aku temenan sama temennya. Temen SMA aku. Terus ya jadi. saling bertukar aja. pikiran <tuk> lagi. <tuk> <tuk> iya. Muter-muter aja di situ. <tuk> Betul-betul. Uh, Oke.
0: Okay. Uh, sekarang juga. Kira-kira uh, harapan apa sih yang ingin kakak capai dengan bergabung di PPDK ini?
3: harapan bergabung di CPRI
0: ya harapan yang kakak ingin capai gitu selamat hmm. bergabung
3: uh, lebih pingin ini aja sih bermanfaat uh, untuk semuanya gitu dan pingin uh, apa ya lebih mengenal dapat ilmu baru aja deh pokoknya ingin tahu aja gitu karena aku yakin belum cukup deh ilmu aku kalau aku di situ-situ aja gitu.
0: Jadi dengan berkembangnya kakak di berbagai organisasi itu sangat membantu kakak untuk uh, menambah ilmu kakak gitu, membantu kakak juga untuk memperluas pengetahuan kakak, hmm. menambah relasi gitu. kakak gitu. Iya. Oke. Okay. Betul sekali, boleh kan Kak Hidra Sekarang kita lanjut ke Kak Amin. Pasti Kak Ami itu juga banyak Banget nih iya. pesan-pesannya juga Harapan ke PPD Kamerop sendiri Apalagi kami ini kayaknya senior banget Di PPD Kamerop nih Kak
1: Iya kami ini Kayaknya lebih itu juga Tapi tadi setelah kita nggak dengar Kayak kenapa Kak Sarah uh, Ngambil Pakai DKM Aero, dan juga kayak semua tujuan yang dia dan ekspektasi yang dia lalui itu kayak enggak sangat mengejutkan gitu loh. Dan ternyata di balik jabatannya sendiri ternyata dia itu uh, berkolaborasi dengan temannya, jadi kayak silaturahmi lah itu gitu loh. Iya betul banget,
0: kayak betul apa kata Kak Amin juga yang tadi kayak menambah silaturahmi juga gitu kayak
1: cuma relasi, yang dulunya
0: dan <laughs> dulunya loss contact tiba-tiba ketemu lagi nih jadi kayak reuni tiba.
1: gitu kan. Iya <laughs> betul banget. <laughs> iya dan akhirnya dengan sebuah cerita yang baru. Iya.
0: Hmm.
1: Oke, okay, sekarang kita tanya langsung ya ke Mas Ami kayak karirnya di PPID Kemendag nih, ada apa sih dan bagaimana Ngomong-ngomong tentang itu nih Mas Ami, uh, saya pengen tahu nih Mas Ami kayak durasi bergabung di PPE DKM Erop untuk Mas Ami sendiri dan kayak jabatan dan juga eh uh, deskripsiin dong Mas Ami kayak ja, uh, di jabatan Mas Ami atau enggak di departemen yang Mas Ami ambil ini, uh, apa aja sih yang ada program kerjanya dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Ami.
2: Iya terima kasih. Ya, saya bergabung di BPDK Amerop ya sama sih baru tahun ini ya. Uh, kebetulan diamanahkan menjadi Direktur-Direktorat Kreatif Amerika Eropa atau KAE. Yang mana Direktorat kami ini memiliki satu program besar yaitu melaksanakan, mensukseskan acara simposium Amerika Eropa yang kita beri nama SAIGALA gitu ya yang dilaksanakan tanggal 25 sampai tanggal 26 uh, Juni kemarin sudah terlaksana. Kebetulan tuan rumahnya adalah Rusia dan Portugal. Jadi acaranya itu kita mengakseskan museum tersebut, mulai dari pelaksanaannya sampai juga kajian-kajiannya, di mana kajian tersebut uh, kita berikan pada pemerintah sebagai salah satu sukaksi BPDK Amerop ikut membangun bangsa. Seperti itu, Mbak. Oke.
1: Okay. Keren sekali Mas Ami. Jadi kayak dari kayak tersebut Mas Ami itu ada satu program kerja yang mana itu jadi satu program yang besar gitu loh di di program PPIDK Amerop tersendiri ya, Mas Ami. Dan ternyata Mas Ami itu baru tahun pertama nih. Pertama kali Mas Ami gabung dengan PPIDK Amerop. Kayaknya ini bakalan dilanjut ya sampai ke tahun berikutnya ya, Mas Ami. <laughs> Karena oh, Mas Ami eh, daya kerjanya itu luar biasa ternyata. Untuk PPIDK Amerop oh, sangat memberikan eh, sumbang sih yang luar biasa gitu loh Mas Ami.
2: Ya, tidak seperti itu juga. <laughs> ini semua saya dan juga uh, suksesan ataupun program-program yang bisa dilaksanakan selama ini tidak bisa terlepas dari semua bantuan, dan bantuan yang kebetulan satu direktur dengan saya. ya Dari macam-macam negara tuh ada Turki, ada UK, ada Premier Amerika juga, gitu. ada Perancis, ada Austria. Dan ini kerja bersama sebenarnya. Jadi kesuksesannya kesuksesan bersama. Walaupun nanti uh, ini apa namanya uh, tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan di periode yang akan datang. Saya siap untuk bantu. Nah, seperti itu, Mbak Oke.
1: Okay, jadi nanti mohon didengarkan para uh, para koordinator. <laughs> yang mencalonkan di PPDK Amerok, Mas Ami siap jika dibutuhkan. Ah. Dan untuk selanjutnya, Mas Ami, kita pengen tahu nih kayak alasan Mas Ami apa sih uh, kenapa Mas Ami bisa bergabung dengan PPDK Amerok? Dan juga kayak harapan apa sih yang Mas Ami miliki untuk PPDK Amerok tersendiri?
2: Ya, uh, alasan saya bergabung di Amerok ya tentunya sama seperti Pak Sarah ya kita semakin luas uh, jaringan terjauh kita minyak, ya kalau namanya Amerika kan sudah sampai Amerika dan Eropa ya walaupun uh, hanya kita belum bisa bersatapka tetapi paling tidak dengan silaturahmi ataupun bekerja sama melalui Zoom melalui online ini uh, tidak apa ya mengurangi ya mengurangi uh, solidaritas, soliditas kita, keakraban kita, walaupun kita terpisah oleh ruang dan waktu, ya. Ada yang di Prancis, ada yang di Turki, ada yang di Rusia dan sebagainya. Nah, buat saya untuk Amerika Eropa atau PPDK Merop itu, itu merupakan satu wadah pelajar Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri, terutama di Amerika Eropa. Ya memiliki peran penting tuh untuk uh, membangun sumber daya manusia Indonesia. Apalagi Indonesia sudah mencanangkan generasi emas 2024. Nah ini Mbak Hydra Mbak Sarah, Mbak Ila ini generasi emas ini. Nah kita Ain. akan lihat nanti akan jadi ya barangkali nanti setelah ini akan jadi direktur BUMN
0: Ain. 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 atau jadi
2: menteri. Ataupun jadi apalah yang kira-kiranya bermanfaat untuk masyarakat Nah ini dengan keberadaan teman-teman di Amerika, Eropa ini dapat meningkatkan sumber daya manusia Apalagi Amerika dan Eropa ini salah satu kalau kita bisa sebutkan sebagai kawasan yang maju ya banyak negara-negara maju di Amerika dan Eropa. Tentunya ini akan berkuliah di negara-negara maju akan memberikan kontribusi yang positif buat pelajar Indonesia. Gitu, Mbak.
1: Wah, keren banget. Ternyata tujuan Mas Sami itu sangat-sangat tertata dan
0: di luar ekspektasi kita. Nah.
1: Iya, tapi setiap orang itu punya tujuan masing-masing dan juga harapan. Ya, ternyata mulailah seperti Kak Sarah dan juga Mas Ami, dan juga kita. Ya, tidak,
0: Atau...
1: <laughs> wah, dimulai dari perkenalan diri, background pendidikan, pengalaman, dan karir. Kita kayak terkejut-kejut dan terkesima gitu, gak sih? <laughs> Sama apa yang mereka jelaskan di sini gitu ya?
0: Oh iya, kamu Kak Sarah, benar-benar, aduh. Kita dapat ilmu banyak sih Bener
1: Panutan
0: ya, kita duanya ya Panutan sih. banget
1: sih ya, Kayaknya kita kayak pengen tahu gitu loh Pasti dari Para panutan kita ini mereka itu memiliki Pesan-pesan tersendiri ya Betul sih. banget
0: Pesan-pesan tersendiri apalagi untuk Mahasiswa-mahasiswa di luar sana Yang ingin mungkin dari S1 ingin S2 nya melanjutkan kuliah luar negeri atau adik-adik SMA Yang Benang S1 nya gitu. ingin Melanjutkan studi keluar negeri juga pasti ada pesan tersendiri nih untuk mereka mereka apalagi buat pendengar
1: pendengar juga gitu
0: kan
1: bener banget kita langsung aja kali ya kita tanya ke Mas Ami pesan apa nih yang Mas Ami punya dan ingin Mas Ami bagikan untuk adik-adik uh, kita atau enggak kakak-kakak atau rekan-rekan kita yang bakalan yang ingin melanjutkan studinya Silahkan Mas Ami
2: Oke, okay. untuk teman-teman yang sedang studi di Amerika, Eropa dan di luar negeri, pesannya dari tulus, hati-hati di jalan. Ingat tujuan. <laughs> Ingat tujuan uh, kuliah di luar negeri, ya. Uh, kuliah di luar negeri bukan untuk uh, untuk prestise dan sebagainya, tetapi ada beban yang sangat berat yang sebenarnya diberikan kepada kita oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya kita ber, uh, belajar di luar negeri ini, ya kita akan memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa Indonesia. Jangan lupa tujuan itu. Jadi hati-hati di jalan, jangan sampai tujuannya tidak tercapai seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri, ya, di banyak sekali kesempatan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa uh, di luar negeri, sehingga. Uh, benar-benar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, bisa mengikuti berbagai informasi tuh yang ada di PPPI PP negara, gitu ya. Banyak beasiswa-beasiswa yang diberikan buat putra-putri terbaik di Indonesia. Nah, itu aja sih dari saya begitu itu Mbak Indra sama Mbak Maya.
0: Wah, terima kasih banyak Mas Amin Terima kasih banyak sudah mengingatkan kita untuk hati-hati di jalan. Oke, sekarang kita ke kak nih, kira-kira apa sih kak pesan dan pesan untuk adik-adik dan untuk kita sendiri nih yang sedang berkuliah di luar negeri dan yang akan berkuliah ke luar negeri?
3: Iya, jadi untuk semua yang mendengar ini, untuk teman-teman semua, untuk teman-teman Amerop dan semuanya yang berkuliah di luar negeri maupun di Indonesia, Selesaikan apa yang sudah dimulai, pasti akan ada jalannya, pasti akan selesai, dan pastinya akan berbuah manis untuk kedepannya. So, enjoy the process and have fun.
1: Wow. Keren banget ya, keduanya itu memiliki pesan yang berbeda ya, Maila.
0: Betul banget.
1: Sama... Oke, okay, Maila. Jadi tadi kita udah ngedengar nih tentang semua informasi yang udah Mas Ami dan Kak Sarah berikan seperti background pendidikan, tempat tinggal dan juga kayak tempat kota uh, kuliah dan beasiswa dan lain sebagainya. Maila, sorry. Nah, dan jangan lupa juga untuk teman-teman uh, mengenai pesan dari Mas Ami dan Kak Sarah tadi, hati-hati di jalan, jangan lupa sama tujuan. Dari tulus itu Mas Ami langsung kopi copy dari tulis, dan itu emang oh, mantap nih, buat kita emang kita butuh itu gitu, dan dari Kasarah enjoy the process enjoy the process, ingat itu and sih <laughs> yeah, wah, keren-keren nih, semuanya kayak udah jelas banget, dan mudah-mudahan bermanfaat banget bagi pendengar yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini apalagi ini itu uh, podcast spesial bersama rekan-rekan kita yang beda dari uh, beda negara dan beda-beda jurusan. ya nggak sih Maila
0: betul banget dan semuanya terima kasih banget buat kak Sarah uh, Mas Ami yang telah meluangkan waktunya di era kesibukannya mungkin dan di era uh, sekarang sedang uh, hari libur ya Sa apa Kasarah dan Mas Amin ini bisa meluangkan waktunya buat para pendengar pendengar sekalian. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, maaf ya seadanya kita ini ya okay.
1: atas kesalahan dan kekurangan dan juga kelebihan kita, mohon maaf. banget. <tuh> <Sialan. tuh> iya. Dan sekian podcast PPIDKA Merut kali ini. Sampai berjumpa lagi dengan podcast kita selanjutnya bersama saya Hidroliviani dari Prancis dan
0: dan saya Mayla Zuafa Freida dari Turki.
1: Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.
0: selanjutnya. Bye, bye
1: Terima kasih telah mendengarkan
0: podcast PPDK Amero kali ini. Semoga informasi yang dibawakan bermanfaat dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.
1: Jangan lupa untuk follow podcast ini ya
0: Bye